0: Hello， 大家好，我是浩尔，今天是1月18号星期二。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本。打字的时候你是怎么写 YouTube 这个字呢？你的 T 会大写吗
1: ？开播之前，我在跟我的就是同事在聊一件很小的事情，我很快问你一下，嗯、你写 YouTube 的时候，你 T 会不会大写
0: ？会，一定要。
1: iPhone 的 i 也是会小写，对吗
0: ？i 小写 ，p 一定要大写
1: 。对，没错。那你看到没有这样子写的人，会觉得哇，这个人不细心吗？嗯、我们刚在讨论这个
0: ，我不会觉得不细心，我只会觉得他不够细致
1: 。呃、<笑>哦，不一样的东西，<笑>对不对
0: ？因为我觉得有的人是明明知道，但他选择不写
1: 。OK， 不想换。我觉得这这是
0: 其中一种，另外一种就是根本没有注意过
1: 。我、呃哦、没有注意到，其实 YouTube 的。T 是大写，诶、欸，这个有可能，这真的有可
0: 能、啊，因为我觉得我是文字工作变成了职业病， oh. 就是连写 iPad、oh. P 也要大写，也
1: 要大写，对对对，哦、oh.
0: ，<笑>你知道为什么吗？<笑>因为因为我
1: 在。<笑>谢谢大家，就是很多朋友传履历给我嘛。嗯、那很多人他自己有经营 YouTube 的频道，他就想要贴链接给我看，嗯、他就说：“这是我的 YouTube 频道，嗯、我经营 YouTube 已经多久了 ？YouTube 的粉丝从哪里成长到哪里的时候，嗯、我都还没有看到那个数字，我就先跳起来说 ：‘T 怎么有大写？’哦、然后我就被旁边的人说：‘没有没有关系，<笑>你要注意他怎么粉丝怎么成长，问他经营内容怎么样怎么的。’对啊，如果是这
0: 个 context 的话，我觉得。要点进去看他经营的怎么样比较重要嗯嗯嗯,嗯,嗯对啊，如果如果他写成你管子呢？哈，<笑>你直接没直接没听过哦啊、哦
1: ，你的管子哦，你你管子、啊 YouTube、呃，我会觉得以后我们会花比较多的沟通成本，<笑>这个也是真的
0: 啦。嗯嗯，嗯语言不太一样
1: 。那每次老高都说 YouTube 吧，呃对啊，<行>他每次都说你看这个 YouTube， <笑>还有之前有一些 You t u b e 真的有对,對,對、嗯、<笑>很多，变成蛮可爱的。好吧
0: ，<笑>那就我只能说大家都有自己的语言喽。
1: 对不对？可
0: 以沟通就好，瞬间标准变很低
1: 。iPad Pad P 也是大写。我觉得
0: 这是我对自己的要求啊，因为对，而且甚至你知道吗？有我有的朋友，他们是文字细节到，他们说只要是英文啊，因为是半型。所以你在中文当中夹杂英文的时候，要先控格控半型的格，不能控到全形。哦，我们最严格这个严格，这个我觉得超级细，超级细。
1: 哦、oh, ，OK OK， 我觉得就是看我有没有肚子饿，不肚子饿的时候呢，就<笑>认真的改，把每一个地方都细致到啊。这个这个肚子饿的时候就随便啦，先把事情手中已情结束，赶快重新找食物
0: 。我我我后来都说我是做口译的，你知道嗎，<笑><笑>不管文字了，<笑><笑>用讲的。原来
2: 酷啊、哦，好啊
0: ，对啊。
1: 对，我是刚才刚才前一分钟就在跟同事聊这个东西
0: 。对啊，我觉得蛮趣味的啊，因为说实话，真的会最在意这些东西的其实是出版社的编辑，还有文字工作的人。哦、oh,
1: ，OK，OK，、okay, okay. 啊，还有杂志，我记得杂志<对>编辑也会很在意这个。没错。对对，哦，我朋友不，我有一个很好的朋友你也认识，就是哦，对对对，在 YouTube 工作嘛，然后、oh, 我就问他说，嗯、你们自己的人哈哈，会不会大写题？<笑>然后他就说。不会，<笑>结案<笑>对结案了啦！我微<笑>毛的我处女座，对
0: 对啊，趣味话题啦！我觉得，因为我们节目里面听友一定有一些人也是很在意，但是看啦看人，我自己比较会真的受不了，讲、嗯、<笑>出来还是很在意，就是,、嗯、是呃，中文打写中文的时候，标点符号有没有都用全形？
1: 哦， oh, 对，因为呃，半形的标点符号太小了，对不对？
0: 会觉得视觉上突然往下掉落了一下，变成半形都好。对对
1: ，真的很细致的你，对<笑>对，很小
0: ，嗯。嗯但只要人对的人的话，应该都可以啊。哦， oh,
1: 对不对？<笑>说到底就是这个一个 i m o j i 的问题。
0: <笑>没有啦，还是还是我后来回想我。以前我们这样会聊太久，还好还好，就有有一个有一个朋友，他想要接一些翻译的工作，嗯、他就跑来跟我说，他真的很想接，真的很想接。就他后来改完翻完的稿子回来，整篇标点符号都是半形
1: ，然后呢，
0: 然后我就很难过，<笑>
1: 会难过<笑>。我们还是朋
0: 友，只是就我就觉得朋友是朋友，不一定要一起工作
1: 。对啊，这真的是、嗯、真的是这样子。<对>嗯，之前不是有在社群问说，什么一句话惹恼？什么话会最惹恼你？比如说排名第一个就是，呃，很久没有聊到，不论是工作上或私人生活上的朋友，飘来一句说在吗？然后他也、哦。他也不跟你说到底是什么事情，嗯、他就飘在在忙吗？在吗？这样子，然后下面就有神回复，就说如果是你暗恋的人或喜欢的人，就是发同样的，对啊，对啊，對啊你怎么会 care 这个会不会惹恼你呢？真
0: 是看人了，而且对，说实在，我刚刚那个情况啊，嗯、我其实可以直接整篇 Control F 用替代嘛。我就我可以吗？嗯，可以用就就直接 Word 的取代功能啊，我直接把半形全部取代成全形，嗯、其实就不会花很多时间，可能一分钟内可以搞定。可能那是一个对这个人细细心度的观察，所以综合考量咯，综合考量咯。啊、好，给
1: 大家参考。<对><好>每个人有不一样点了。听
0: 完吓到，说原来早安新闻的两个主持人这么龟毛。<笑>
1: 就我只有对我日常生活我超级邋遢，只有对 YouTube 的 T 我觉得要大写，这样可以吗？
0: <笑>好像很难相信，比例<笑>难相信的事你不符合比例原则。嗯<笑>、呃
3: ，好吧
0: ，好好好，来，<好>我们来整理一下今天的几则消息。来了来了，那我们今天的几则重点消息整理呢，蛮丰富的，蛮多不同的地方。先看到川普吧，哎，就川普呢。会不会要赢得2024年的大选呢？一转眼，在两年，美国又要再选总统了。我们来看看川普他现在其实蛮积极的，那有哪些的作为？那目前美国的态势又是如何？那第二则呢，则是来到中国跟伊朗全面合作。因为昨天我有补进度，我听完你们有讲到英国跟印度的合作。好，那现在呢，来到中国跟伊朗的哪些面向呢？待会来谈一谈。第三则则是北韩密集的在试射飞弹，嗯嗯为什么呢？待会来谈。最后，南韩的防疫规则有一些混乱哦，我们来关注一下跟我们很近的国家的防疫状态，哎、欸，看一看其他国家也可以参照一下。那我们就先从川普开始讲起啦。今年我们是不是第一次讲川川啊？
1: 今年是因为今天也才我看一下几号，十八号，十八天才刚刚过去嘛。嗯，如果他再选一次二零二四啊，我希望我还是可以跟你一起转播。嗯，因为我觉得会有很多很多的事情
0: ，很、嗯、很浪漫，呵呵莫名的感人、哦。是吗,是嗎？是
1: 啊，是只要他在的舞台上面绝对不安宁啦。我觉得要有一个很信任的搭档这样子。
0: 连我昨天、嗯、你会稳住我？我昨天录节目都还遇到跟他有关的题目。嗯非
1: 常有趣，对啊，嗯、而且他的那个声势哈，真的是你不要你不要说好像过了快两年吗？是不是？其实根本没有热度减缓。我们来看他他发生什么事情，就是其实呢，他原本第一个就是要公开亮相，今年第一个公开亮相的行程呢是。呃，因为六号就是国会山庄袭击事件满一年的时候，他、嗯、要出现。但是当天呢，就是刚好是现任的美国总统拜登，他要发表讲话。然后在那一场讲话上面，他其实非常言辞是很重的，嗯、抨击就是，而且也针对川普这样子。那川普那一天又没有现身。但是呢，过了一个星期吧。结果呢？他现在说被有一个软启动啊、哦，为了他的2024年软启动，他真的就现身了。然后呢，在这个集会上面呢，很多人，我来看一下有多少个人，他拜呃亚利桑那州。办在亚利桑那桑纳州，他不不是一个随便的决定，因为呢，嗯、在2020年大选的时候呢，就是在亚利桑那州非常少的票数输给了拜登。那他曾经就是大力要求重新计票的其中一周，然后也说就是在这个地方就说这个选举结果是被操控的，有舞弊，所以他又选择回到这个地方来，所以很聪明。来，我来看一下他的人数。人次、嗯、很多人，因为我看到那个照片上哦，大概一点五万人次参与，然后排队进场这样子，因为很冷，非常非常的冷，然后就看到粉丝的热情没有减缓这
0: 样，嗯嗯、媒体
1: 就说这是他的软启动，然后说二零二零我赢了，二零二四我们还要赢哇
0: ，你看很像他 v e <笑>就是就是他会说的话，因为他就是很明白的简短的宣告，很简单好理解的语言。我觉得这就是川普语言的特色哦、喔，就是 I won 2020 and I'm gonna win 2024， 这个很好理解，然后大家也都听得懂。可是我听到这个，我第一个两个想法，第一个就是它存在感真的还是蛮高的，第二个就是这么多人聚集，还是会有点担心呐。嗯
1: ， COVID 是不是？对
0: ，因为昨天才看到朋友在社群媒体上面讨论啦，就在说现在口罩戴着比较勤的，都还是比较懒的地方。就是比较民主党的普遍啦、嗯，他们都普遍观察到，就是在美国的华人朋友都观察到这个趋势。我想这个也跟我们早新闻一直在听到大家的观感好像差不多。如果大家有知道哪些地方就是诶、欸，其实他虽然偏向是不同党派，或是可是他们却有比较严格的口罩执行状态的话，我觉得可以聊一聊。但是当然现在也不是只是口罩的问题了，因为我们知道。Omicron 它的扩散跟传播力很强，所以呢，嗯，好，就是综合一下，综合一下。但是，川普，嗯，这个所谓的软启动，应该是它的 soft launching 的意思，就是要为了24年后年要开始做预备了。嗯嗯
1: 对啊，这才是 ultimate 慢新闻吧？我们来观察他接下来的行程啊，他发表的、嗯、呃主轴，对他到底要跟美国人民沟通什么？嗯，如果对手是现任的美国总统的话，我觉得那个仗比他之前打过的应该都还还轻松吧？比如说那时候有很强劲的对手嘛，是拉瑞。对啊，那现在以拜登一年以来，看来好像这个满意度不是特别高
0: 。对，因为嗯，真的是蛮难的，遇到疫情啊，还有。你看，从阿富汗撤军撤成撤成现在这个情况，大家的评价普遍偏低。这些的事情，对啊，还有跟中国之间，那、嗯、这些事情不会因为换了一个总统、嗯、就就消失。对
1: ,、啊、對他上任还是仍然是
0: 挑战。对对
1: 对，哦，希望啊，上任如果他二零二四又上任的时候，嗯、疫情早就已经拜拜咯。对啊，慢走,走，这个是大
0: 家共同的愿望。对啊，但不管是谁，我们就先观察吧。总之，目前在很强劲的对手出现之前，嗯、川普看起来声势是还蛮有声望的。嗯嗯，嗯好的，好，我们再来到中国跟伊朗咯。
1: 你知道我每次啊，早安新闻在讲，比如说中国的盟友跟美国的盟友，我脑袋都会浮现一个画面，嗯、就是我以前很小的时候会跟我爸爸下五子棋或者是围棋，嗯、那它就是有黑白两两种不同的棋子嘛，有的时候乱收的时候，你第一步就是要把黑色分一边，然后白色分一边，你才有办法好好下棋。嗯、然后现在我在想，这个世界上面各个国家现在也是要你知道中国的盟友先分一边，然后美国的盟友要分一。边就是要先理理清楚，才有一个比较大的架构。
0: 没有灰色的棋子吗？
1: 应该是有有聪明的棋子，就是灰色的国家，就是两边该竞争的时候竞争，该合作的时候合作。嗯，那但是现在今天我们分享这一题呢，这个是非常明显的，现在跟呃中国要结盟，而且是完成很长的时间，二十五年的全面合作。嗯，这个是伊朗哦，中国的外交部长王毅呢跟伊朗的外长叫。做阿卜杜拉·西洋在江苏一起签动签订了一个有关于能源、嗯、安全基、基础设施还有通信的二十五年的合作。<哇 S 1> 那伊朗我们稍微没有那么那么熟悉，不过可以再多讲一小个，就是马上接下来北京冬奥就要发生了嘛。嗯、那伊朗因为签完了这个二十五年的长协议，前前后后呢，其实也对中国是很友善、很友善的。例如说，在这个冬奥上面。这个阿卜杜拉·西洋就是外长，伊朗的外长，就是说，一方会坚定支持中方，也会非常成功的举办北京冬奥会，而且会积极来出席开幕式，还有整个赛事，这个也是很重要的表态。嗯，所以就是说，除了二十五年长期的合作之外，嗯、呃，在马上要迎来的北京冬奥上，伊朗也已经表态了，就是正式支持，而且会全程参与。嗯
0: ，这是一个很明白的表态。可是这一项。协议的细节蛮神秘的，其实没有什么大家可以掌握到的。目前我们这边只看到《纽约时报》，他算比较大胆的引用了一份两年前的文件哦，是一份有人哦，他们应该是可靠的来源泄露给《纽约时报》的一项协议的草案，也就是跟现在有可能不同，可是大方向应该理论上不会相去太多的草案。那根据这个草案来说的话呢，里面提到的是到底在合作什么呢？就是伊朗对中国会有定期的石油供应，这个也是蛮大的一个重点哦、喔。那讲到伊朗，我们节目上提过的，当然就是美国对伊朗的之前18年的时候，川普那个时候有重新的单边制裁嘛。那美国。就比较对伊朗又又采取比较严格的角度，那美国跟伊朗的核协议谈判则是目前有点悬而未决，还没有办法重回。但是现在看到是中国已经抢先跟伊朗有这样的协议，当然这次的协定当中并没有很明白讲到说是核协议，所以大家也没有用这个标用这个词去讲，而讲到的比较多是广泛的概括到能源安全、跟基础设施还有通信这些面向上。不过二十五年真的是。很长远，影响也会很长久，真的是超级超级慢新闻，我們要在一起去看看
1: 。好，那讲到中国，那我们继续来看，就是说离中国跟离我们其实也很近，而且也跟北京冬奥会有关系的，就是、因为北京冬奥马上就要发生了。嗯，但是同一时间，北韩在这个时间点密集的试射了飞弹，然后也拍到了，就是说我们外界也已经掌握到了照片，就是说。呃，金正恩他也在现场来密集的来看一下，这个是两周以来有四度的飞弹的试射，然后金正恩也有视察。那其实离中国也很近嘛，那等于就是说，在你知道中国的邻近的地方试射飞弹，到底是一个什么样的讯号呢？嗯，然后就有一些不同的方向。有人说呢，这个是要跟中国在暗示说，其实呃，我的武力还 OK 哦，接下来如果是在经济上面以外，军事上面也可以合作。那有人说是挑衅吗？可是也有人说，其实他没有射到核武，也没有射到长城的飞弹，这中国都是看在眼里的，所以绝对是也是展现自己军事力量的一个方法。那还有一种分析就是说，在冬奥之前，他要赶快把它试射完了、啊，因为再再晚一点就接近冬奥，实在是太近了。嗯，那这一次大家都知道，中国办北京的冬奥，其实对于整个国际上面的声望是非常非常重视，而且很。很特别的，可能请全国之力都要办好的。嗯、那所以北韩不能在太近的时间点射飞弹，这样子你要揣测会更多，所以要离离它稍微有一点点距离的时间来试射。嗯，那两两个两周之内四度飞弹的试射，就有专家说这个密集度跟时机不太一般、哦，对，就打开了很多解读的空间
0: 。嗯，因为过去的话。北韩在试射飞弹的时机挑选上很明白，都是针对美国跟南韩联合军演啊，或者是要抗议一些周边国家的活动。那这一次那么密集的在一月两个礼拜以内试射四次，大家就在想说，诶、欸，这个是在抗议什么，还是针对什么事情，就变得没有很明确，所以大家也在思考。那也有专家的分析是说。经济困难的时期，这些飞弹的试射，等于是政府跟国人传达出我们是国防优先，而不会半途而废的一种坚定，是是也是某种程度上的转移大家的焦点呢？这是我自己在想的啦。但比较明白的是说，金正恩他根据报道 ，BBC 坦的报道，他坦言到说，北韩现在面临巨大的生死存亡斗争。那也承诺说要增强北韩的军事能力，要发展基因素飞弹，等等等。那这次的试射呢，是从火车，根据北韩自己证实，他们从火车发射了几枚的短程弹道飞弹。那平壤几天之前也进行了两次飞弹试射，所以呢，加上这两枚，总共就是四四次的飞弹试射了。呃，这次说他们发射的是比较难侦测到的基因素飞弹，也就是金正恩跟大家说他们要发展的
1: 。对，这是北韩
0: ，
2: 嗯，
1: 然后我们马上就呃选了一题，就是跟北韩也跟我们其实也很近的南韩，但是我们是从它防疫在 COVID。的。这个后续的应对上面来做切入，说现在因为防疫的规则，其实每个国家力度啊、方向啊，嗯、呃、不太一样。早上新闻我们听到来自世界各地，不论是新加坡、马来西亚，就是你看，光是亚洲，中国就是跟我们不一样嘛，就是跟大家其实每个这个自己的力道上面就是有做选择。可是如果是自己的国家里头规则前后不一致，呃，好像其实会民众会，嗯、你知道。会骂吧
2: ，而且
0: 呃
1: ，不知道该怎么办，哦、对不对
0: ？好，那南韩其实三月就要总统大选了，这个延续着其实也是跟刚刚北韩提，算可以可以做一个参照点，因为但也有专家会往这个面向去延伸。嗯，那我们看这个转眼就要大选的南韩的防疫政策出了什么问题？
1: 嗯，它是通通过了一个防疫通行证啦，就是说你需要出到一些场所，嗯、你如果要进入它，呃，出入这些场所，你就要出示这个完全接种，然后呢。因为这个防疫通行证，你试出了之后，他就确定你已经完成接种疫苗，那你就可以进入。但是因为很辛苦嘛，然后这个标准比较高，大家就抱怨了。嗯、所以呢，这个规定虽然是韩国政府推出的，但是又立马因为大家抱怨就改了。然后呢，改了这个规则之后，法院也出现了判决，出现了相反的不同的判决啊。对，所以如果你去解读他现在到底政府跟法院他们的体系是不是口径一致的，就是不一致。嗯，所以其实你知道，可能民怨当然也会给政府压力，但是更大的压力是你让人无所适从嘛。那可能原来没有那么生气的人也会觉得说啊，那到底现在是要怎样
2: ？嗯，你看
1: 他出入的地方是什么图书馆啊、电影啊、咖啡厅啊、补习班、美术馆等等，哎，这些都是日常生活大家会去到的地方。嗯，对，那所以。
0: 法院出现相反判决，嗯，对，猫猫怎么了？也<笑>他也觉得不接受。刚有喂他，
2: <笑><笑>不,不接受
0: 。<笑>对啊，我嗯，对，所以现在大家有一点点无所适从，而且觉得有一点公平性的问题，因为这个规范也有一些区域性的限定，像这些规范，我们刚刚讲到的是针对特定的地方。那有一些人就不是很开心，对。那像首尔地区的，就是首都的百货啊、大型超市，是可以依照这个法院的判决来解除防疫通行证的要求，意思就是你不带防疫通行证，你在首尔可以去哦。可是还是有一些地方受到规范啊，那他们就觉得不公平。为什么那些商家可以营业，他们生意不会受到影响，但是我们却会呢？嗯、对，这蛮蛮、嗯、容易可以想象是大家会不平的。嗯嗯嗯，嗯嗯那补充一个有意思的参照，刚好我刚边确认一边也看到了，啊、文在寅现在人是在中东，他现在是在、oh, ，OK，, okay. 对世博会园区的一个 K-pop 演唱会，对，所以他在那对中东展示南韩制造的飞弹跟 K-pop 的影响力，嗯、对，但国内的话是防疫政策，现在大家特别有感跟特别在意。
1: 嗯，哎、欸，讲到世博会啊，嗯、我那天听到就是很特别的，就是说，哎、欸，因为世博会台湾不,不太有办法有一个场馆嘛，你不论是定义上面，或者是各种、呃、政治现实上面，就是没有这个国家管这样子。可是呢，台湾最厉害的就是会有自己的呃呃，你说科技研发或创新的能力，所以还是有民间的团队。呃，参展，但是他就是用 virtual reality， 还有元宇宙这种概念，让大家可以线上来体验台湾呃特别的地方，嗯、然后呃美美丽的景色，还有呃人文各种风土民情等等的，所以到最后还是吸引很多很多人，反而是用新的方式 engage 到台湾里面来。嗯、我那天听到这是台湾民间团体发起的，我那天听到我觉得很聪明，就等于是他说不跟你正面硬碰硬，嗯、但是呢他绕过。做了一个没错，然后反而是我们很擅长的
0: ，我、嗯、觉得很酷。嗯，
1: 我这边有一个小小的那个小插播，嗯呃，是台湾的呃消息，新竹啦，新竹三名国小确定有一个孩童确诊了，所以干脆已经今天开始八点停课十四天，就等于是提早放了寒假了。嗯、哦哦、嗯，刚刚、嗯嗯、出来的消息，嗯。
0: 希望这些小朋友都赶快好起来，因为目前听到的孩童好像症状也普遍不会太严重，那希望就是轻微的症状赶快好起来。对啊，但是大家普遍还是会有一点心慌啊。就，但是我觉得就持续观察，然后我们待会也会来听孔医师嘛，来解析。嗯、对呀、啊，对，解析大家该怎么想跟该怎么看。对，也跟大家小、嗯、小聊一下。就前天，我终于跟医师见到面了，<好>非常的开心。小鹿昨天有跟大家讲嘛，对啊，我觉得很有趣哎、欸，因为刚好我跟医师到我们约定餐厅的时间差不多，对，一秒相认，就很有趣。因为我们等于通了一年的话嘛，某某个程度上，对不对？就是讲了一年了，所有在串联的朋友，常常上来的大家、嗯、就觉得非常有熟悉感
1: 。天哪，哎、欸，真的马上要。二月
0: 三号就一年了。<笑>对呀、啊，对，所以就一秒相认，就很有熟悉感，很有亲切感，很有趣。好，那我们刚整理了美国、中国、伊朗、呃、北韩、南韩的消息，是不是差不多？也差不多，差不多
1: 让大家一起来聊聊。嗯、对啊，听到全
0: 球串联的时间，
1: 已经先把 Charles 老师邀请上来了
4: 。是分享一个啊，刚、呃、公布的消息就是中国二零二一年的 GDP 增长。啊、呃，大概 8.1% 是从啊、呃，就是年增率。那这个数字看起来蛮亮眼的，但也高于就是中国政府年初所要追求的 6% 以上的目标。嗯，但是我觉得这个就两个方面来看的话，或许没有表面上看起来那么令人惊艳呐、啊。嗯、那不过这个也是蛮有意思的。第一个因素动，就是因为啊、呃、低基期的因素。那大家如果想到2020年，因为新冠的因素嘛，嗯、那中国在2020年的 GDP 成长率只有 2.2%。那所以说，就是2021年在、嗯、呃，从是从一个比较低的一个基准点开始来反弹，嗯，那就是看起来就会比较强劲。那如果把这两年平均起来的话，那每每一年平均差不多只有 5.1% 左右。嗯，那另外就是说，看到每一季的这个成长，就是说，如果他2021年他从第一季开始是相当强劲，这是 18.3%。然后第二季是 7.9， 九，再是 4.9。嗯第四季就掉到百分之四，其、就、实、是、就一直下滑，就成成长里有有消失的这样感觉。嗯，那这中间其实有一些警讯啊，那这种由强转弱的趋势，其实呃主要是。中国的这个内需不足，就说这个其实是中国经济增长的最大危机吧。嗯、就说中国的这个投资和消费这两个部分，在下半年的时候都比较比较疲软。嗯、那你看它的这个数据的话，投资的部分其实他们的呃恒大房地产造成的信贷危机，嗯、然后还有能源对一些瓶颈限制，然后所以说中国央行在十二月的时候。那时候降准又降息，也就是所谓的双降，嗯、不是双降牛肉，就、欸、是双 double double 那个双降，嗯、然后就是在希望用比较宽松的这个货币政策来刺激国内投资的环境嘛。嗯、那另外他们在国内消费消费方面，就是说呃，中国也是跟台湾就是要追求清零嘛，就是说在。呃，疫情就一直不断起伏的情况下，他们就是实体消费没有办法真正恢复，再加上汽车啊受也是受到晶片短缺等影响，嗯，那住房的消费也比较弱等等，嗯、那这个就是还是预计还是会持续的。不过就是说在这个整体里面看到他们的出口是相当强劲的，嗯，那其实是拉动整个中国经济的主动力。嗯、那他们其实是目前呃中国贸易的规模在全球占比到到达历史高峰。啊，嗯、那其实我觉得这个其实就是一个啊，就是表面上跟仔细你去研究的话，其实是一个呈现一个不不同的一个图像、嗯。那我想这个就是说我们目前在看中国的经济是在一个比较结构调整的状态。嗯，那虽然目前他们的投资和这个消费情况不佳，但是我们看到这个出口应该应该还是继续会很强劲、嗯。那。在今年来讲的话，应该还是会啊、呃，会持续这样的情况。那到下半年或许会慢慢恢复。嗯，那很多人会是这个中国经济成长好像是一个。好像是一个比较有威胁的感觉，好像是低涨我消这种感觉了。但是其实我觉得，哦、其实中国经济成长对整个亚太经济联动是很大的。嗯、那之前这个汇丰银行做过研究，中国 GDP 每增加 1%， 韩国 GDP 就增加 0.7%。哇！那泰国跟台湾也是紧跟在后面。嗯，所以我觉得说，不管是、呃、不管我们的政治立场，或者不管喜不喜欢，我觉得台湾跟中国的这个经济联动，还有整个亚太地区的经济联动是。的确存在的，嗯，那我认为就是知己知彼啦。嗯、我们对中国经济要更从一个比较理性的分析角度来，来仔细的关注来比较好。对，<是>然後我今天的分享
0: 到这里，谢谢。谢谢老师，我想要追问一小题，就是老师刚刚提到双降嘛，那降息我们大家比较熟悉了，可是降准、降低、减少准备金这个概念会有什么影响？可以跟大家说明一下吗，老师？啊
4: 对，就是存款准备金，就是说存备存存款准备率，就是是一个呃，中央银行在规定说，商业银行就是说，如果我收到呃100万的存款的话，嗯、你你有一个利呃一个一个比例，你必须要你不能把100万全部借贷出去，比如说百分之，如果、嗯、如果说是这个啊百分之十的存款准备率的话，你就只能把90万借贷出去。那也就是说，如果说你把这个比例降降低，从 10% 变成 5% 的话，嗯、你就可以借贷更多的钱出去
0: 。哦，那也就是说
4: 你，你降你降你这个存款准备率，对对对，嗯、越低的话，你的这个钱会越多在市场里面流通。流<動>对，嗯、所以说它是降准又降息这样子
0: 。哦，原来如此，双降我终于学会了。不是只会双酱牛肉，对，不是双酱牛肉<笑>对。不过我小小补充一个老师刚刚中间快速提到的啦，就是如果我觉得两岸相比的话，台湾还不算清零，就、呃、台湾还是算不小心走向类似这样的想法，因为对岸实际上此呃执行更严格的筛检，他们比较明白还是偏向传统的清零，但是就影响蛮大的。那从 Q 三、Q 四这样看到，嗯。
4: 对，这个对他们的这个消费，就是不只是一旦出现病例，他们就是不短不但是关厂，而且周边的很多商家都要跟着一起这个啊<對>、呃、关闭，所以说也是造成他们中间这个实体消费的很多的这个冲击。<是>
0: 对，谢谢 Charles 老师，大家对于中国经济的看点更全面。那我们再连线到芭比
2: ，这则是关于认真研究就是乍看荒谬，但是又好像引人深思的搞笑诺贝尔奖。那这个奖项是由《科学幽默》期刊举办的，然后它的目的不是要讽刺诺贝尔奖，只是做了比较趣味方向的模仿。大家可以把它设定在就是让奇怪的知识增加了这边。嗯，那每一年的搞笑诺贝尔奖，它的典礼都是在美国哈佛大学的呃桑德斯剧剧场举办的，然后选的时间是在真正诺贝尔奖颁奖前不久，然后大家都很怕那种不管在典礼上或是婚庆场合上面，就是长辈很很冗长的那种。演讲心得，可是，在搞笑诺贝尔奖面不会发生，因为典礼虽然会让科学家谈他们的研究，嗯、而且还会让他讲两次，嗯，但是第一次给二十四秒讲解你的研究跟原理技术，嗯、然后第二次你只能讲七个字，<哇>总结自己的研究，对，而且要让大家能懂哦，嗯，那去年的呃运输研究奖就是夺冠的是康奈尔大学的倒吊犀牛，因为，我们通常犀牛在运输的时候，通常都是侧躺，就是互相让它趴下。嗯但他们把十二头犀牛的头下脚上，就是绑住脚倒吊起来十分钟，想要知道如果用直升机，就是让这样子去运输，会不会伤害犀牛的健康？因为非洲保育工作经常是需要将犀牛在不同的栖息地之间做转移，嗯嗯嗯但是从来没有人研究过最基本的问题，就是麻醉过后的动物，它的心肺功能在倒吊飞行的时候怎么会发怎么发挥作用？这样、哦、其实是很认真的研究。<笑>对，是很认真研究，嗯、但是结果显示，这些犀牛反应好像还不错，因为甚至有证据可以显示，说这种倒吊运输的方式可以让犀牛侧躺，或者就是比侧躺跟趴下还要更好。嗯，然后台湾其实也有四次获奖记录，第一次非常经典，是在一九九五年的时候，由立法院获得了和平奖，他们的拳打脚踢就是证明了、嗯。在呃，立法院为了政策一剑相左而打架，比起发动战争，已经是将伤害降到最低，这样为国民谋,谋福利的方式是有助于和平发展的。这样，然后每年的搞笑诺贝尔奖会收到就是全世界超过九千个新的提名，最后只选出十位。哇！然后举办到今年其实已经第三十二年了，因为、嗯、但是他们因为呃每一年他又认为是新的开始，所以每一届的写法都是第几次的第一届。那嗯。嗯今年的九月就会是第三十二次第一届颁奖典礼，<笑>然后所以如果大家有兴趣的话，可以趁这段时间开始做研究。呃，不需要有过人的学经历或是相关课系，也都有机会。那得奖之后可以立马变成亿万富翁。在一三年的时候颁给每位得主是十万亿的辛巴辛巴威元哦，就是十兆
0: 的意思。嗯、对对对，嗯
2: 、但是折合台币台币是120块啦。那这个专栏上面有可以测试、呃，哦謝謝哦、<笑>可以测试看看你有没有获奖的潜力。嗯，有兴趣的朋友可以搜寻“犯科学”的网站观看。以上跟大家分享。谢谢
0: 芭比，我后来才转转一个脑筋想通。你说一一百、嗯、兆的辛巴威币，所以换算成台币是一百二十块。哦、嗯， oh, 我觉得很有趣我觉得这个是喜剧公司跟所有的行销企划小编。去汲取灵感跟找人才很好的一个地方，蛮蛮蛮会蛮想再多去看看的。虽然说我现在知道犀牛可以用倒吊的方式运输，不太知道可以干嘛，但是真的是一个认真在在非洲会很实用的研究。谢谢，阿比。好，好我
1: 们继续
5: 邀请月光河。先解释一下，我这张图是由太空的卫星所拍摄。那它是汤加在周末的时候，因为有海底的火山剧烈喷发，又引发海啸的一张蘑菇云的照片。嗯、然后会一边讲的时候，一边更换一些最新的照片。大家可能对于汤加这个国家比较不熟悉，所以我先稍微解释一下。嗯、昨天小路有<是>快
0: 速提到，就台湾翻东家嘛？哦、对,对，就是通港。
5: 然后、哦、台湾、翻律站 OK， 它是太平洋西南部一个172个大小不同岛屿组成的岛国。然后我其实在这两天的时候就很奇怪，说为什么加州会突然有海啸的各种警报都出现了？原来就是因为汤加这一边发生了很严重的火山爆发。嗯、那我现在更换那张照片是在它爆发的前呃完全爆发前一天的照片，因为正式爆发那一天的受损情况太严重了，目前还没有。现场照片呢？这个国家已经失联了非常非常久了。然后，而且日本那边也有二三万人需要避难，也都是因为地震海啸这样子引发出来的一些影响。然后，甚至像是在菲律宾也已经有人伤亡的情况所以，就是说像，像呃，目前联合国他们是讲说，那一边现在还是没有办法来估算说到底损失的情况会怎么样，全面评估损失还是太早。了，然后。也是正在进行清理当中，而且也是说，我们现在还没有办法想说到底他确切的。我已经不敢讲死亡数，为了讲说生生存人数到底是多少，嗯、因为它的冲击波非常非常的远，然后甚至它的火山喷发远在美国阿拉斯加都可以听到，然后爆发的还啸是淹没日本还有美国的海岸线，为、嗯、在秘鲁造成两个人死亡。所以我觉得说我们接下来的话，如果可能可以注意一下有没有一些比较可信赖的国际性组织，比方说像联合国的。儿童基金会、人口基金会还有粮食农业组织这一类的，世界卫生组织，他、嗯嗯、们如果说有需要一些救援的话，民众们可以说想办法帮一些忙。这是我分享，谢谢。嗯
1: ，李姐，对啊，昨天我们也有收到嗯、呃、讯息，就是嗯、呃、日本有收到海啸的情报，嗯、然后呃加州同一时间也有收到、嗯、太平洋。对，嗯，对，哇，这个呃，影响的幅度这样子，嗯，那对我来说也是学了一课，因为之前我真的是不知道这个海啸的原理跟做流、嗯、流动的这个顺序，嗯，对呀，谢谢月光河给我们视觉上面有一些 input， 嗯，好，我们多留一些些时间给孔医师好了。
3: 刚刚讲那个南韩，就是疫苗护照出的一些问题，对,对不对？那正好台湾好像昨天也是柯市长有提出来疫苗护照的问题嘛，吼、嗯。我自己想讲一下，因为我看到蛮多人有不同的意见，特别现在已经是欧美孔的时代了，吼、嗯。就是他他会质疑说你，你你现在做这个到底有有什么意义？的主要原因是因为大家知道现在这个疫苗防感染的效果已经。不以之前针对 Delta 之前的变种株吼，那个它本身不太能防感染了，嗯，防感效果有限，因为我们说即使你打上了第三针，呃，因为因为很多疫苗护照其实现在都说是还是以原本的美国是 full v a c c i n a t e d 是打两针对吧？对。那可是你要知道，打两针其实对 o r i c r o n 已经很多效果是不是非常好？嗯，那即使是打三针，它它也只不过是大概前呃两两周到三两、嗯、到四周，你可以也许七成的保护力，嗯、七成保护力没没有很高嘛齁？嗯，那所以就会质疑说，那那你规定这个到底有什么意义哦？那可是对我来说啦，哦，我我不会特别反对这件事，因为我觉得它就是。一种让大家尽量还是多打疫苗的手段而已，而不是因为这样可以多么的有效防止感染
0: 。
3: 嗯，你你促进大家的疫苗施打率可以有各式各样的方式嘛？哦，嗯，那有鼓励的，然后有怎么样的哦？嗯、那疫苗护照，然后让大家才能进去，我觉得这就已经有一点偏向是。强制的了吼，對,对，像南韩出问题就是它有很多很必要的场所，你你这样子才能就让民众造成很不便嘛吼，嗯、就有一点已经是变相在强迫大家打疫苗的意思吼，<是 S 1> 那走到强迫这一点，当然一定就会引引起反弹，<漫談 S 1> 对，一定会的吼，我觉得台湾一直以来的立场应该都是鼓励嘛吼，希望大家自己去打，是啊，是鼓励，那我觉得还是用。鼓励的方向比较好，比方说，相对于你知道英国或是欧洲很很早就采取疫苗护照，有些餐厅是你一定要有疫苗护照才能进去的嘛、喔。嗯、那可是反过来，你假如是你给疫苗护照的人，让他可以打八折，哦，比方啦、喔、了，那就会好很多。嗯、然后其实大家就不会那么反弹，<對>而且效果其实可能很好、喔。嗯，我我觉得特别是特别是台湾<對>可能会更好。嗯，对啊，对啊，你你你讲了再多什么哦，数字上哦，疫苗真的有好处，防重症什么的。然后可是没有
0: 实质的经济优惠感
3: ，听听不到，听不下去哈、哦。嗯，前阵子送米什么好像也没有用这样。嗯，对，可是假
0: 如八千<钱>、欸
3: 。对啊，对啊，哎、欸，你你打了呃，那我们一年内哈、哦，台北通哦，嗯、<笑>弄上疫苗护照这样人都就哪里餐厅可以打八折哦，我觉得。争议不会那么大，而且大家也开心，又促进消费，嗯、类似这样子啦。嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得这个在台湾可能还会吵一阵子。嗯，
0: 诶、欸、我我看到我身边很,很多人
3: 在反对这件事。嗯
0: ，我不好意思，我补充一个小的感觉，就是因为我觉得用这种打完两季有打折的方式蛮好。另外一个点是，过往的人也适用，比较不会有一个诶<對>、欸，后来才来的人怎么反而得到好处的感觉
3: 。對,对对对，嗯。嗯就是什么？既然不是打第一季，打第二季可以送两百块以下的
0: ，嗯，<笑>的防疫宣传品什么的，對,对啊
3: 。可是之前打的人就说啊，早知道我不要那么早打
0: 了。哎、<呀 S 1> <笑>对，会有一点点这个小比较的心态
3: 。啊，我我自己想讲一下台湾的疫情哈。嗯、我我觉得很多人，我现在我觉得观察到分成两种人，一种人就是完全觉得大惊小怪。嗯，然后已经就是把欧美孔当成小感冒看了哦，然后再觉得日、嗯、为什么不赶快这个就与病毒共存啦、啊，就共存仔，嗯，然后有一部分就是恐慌仔，然后就是啊好可怕，每天十几例，那西提的传播两个极端、哦，好可怕的传染力哦。嗯、我自己觉得共存仔跟恐慌仔这两种极端的立场，其实都不太对。嗯，一个就是。极端的觉得没事，我们现在就准备好了，赶快让病毒进来，我们跟它共存吧。嗯，太快，了，<笑>就是根本不需要挡了。嗯,嗯，觉得现在政府那样挡什么挡？全世界只有台湾还在帮每一个案例编号。哎、欸，好像是哦、喔
0: ，<笑>在干嘛
3: ？蛮厉害的，
0: 其实。
3: <笑>对，其实很厉害，我们还在那边斤斤计较，说：“哎、啊欸，这个人哪一天传到什么样？”哎哎、嗯欸欸，那个。那种古典异调已经，你还能古典异调其实是一种奇迹。我觉得，我觉得这个桃园这个卫生局这个哇，异调真的是好厉害哦。虽然好像有点追不上了哈，还是努力的希望把它挡下来。我觉得这个努力是我赞同的，因为试试看嘛。假如挡不下来的话，那那再往下一个阶段嘛。我觉得本来就是防疫的不同阶段，嗯。那一直在鼓吹说我们现在就要跟防疫共存的人，你要先问问看我们到底准备好了没？嗯，那我觉得最重要的就是疫苗至少要打得越高越好嘛，没有人会嫌太低哦，何况是我觉得很显然我们第三季还正在打，打得不错啦。哦，好像已经突破六 percent 了哦。嗯，那可是我觉得是要打在重要的人身上哦，比方说重症高风险的人要打得够多。嗯，还有前线，前线就是呃，可以多少挡下来一点嘛？哦，我觉得很可惜是最近一两周有很多，不管是护理师哦，或是边防人员，哇，我看他就是刚刚去打疫苗，然后马上就确诊了，像是上礼拜的仁爱的，还有昨天的亚东的，他们都是一个礼拜内打莫德那。第三针之后一个礼拜内确诊，我觉得好可惜哦、喔。假如再差几天针的，也许就不一样，它、嗯、可能能硬挡下来了、喔。嗯、那所以我觉得这里，呃，疫苗要打得够是一个准备，第二个准备是大家要民众的未教要做好，嗯，这是整个防疫心态完全转过来，你要跟病毒共存嘛。然后下一步是奥密克戎来的时候，轻症一定会很多，嗯那你要说服民众，跟民众喂教，不是每个人得病之后都一定要去医院。嗯。呃，轻症其实就是待在家里自己好就好，这个观念还没有好好的。对对对，你你没有完全准备好之前，会会陷入恐慌的耶。大家其
0: 是也会很紧张啊，嗯、因为身体不舒服，第一直觉还是会想要去医院。对
3: 。你都确诊，然后说啊，你要我待在家里哦、喔，啊、你
0: 要我等死吗？<對>类似这样，对，因为已
3: 经类似一两年都是这种，哦，偶然一好可怕、啊、哦，怎么样的？你要他忽然变成这样，我我觉得那是需要沟通的哦、嗯，嗯嗯，那用用资料、科学资料说服大家，那你你什么样的人，你重症的风险是多少？嗯，差了多少？所以你其实可以在家里休养就好。嗯，那因为。假如真的社区进入比较大的爆发的时候，你你不可能每一个确诊的人都集中到某个地方去隔离的，没有这种量能的哈。特别是这次 Omicron 因为它实在传染力太高了，所以我觉得这所有跟民众沟通的过程，然后我们清镇到底处理的 SOP 怎么样，全部都是要慢慢准备的哈。最后讲一下，我觉得真的这一次的这个呃，桃园的这个。数字真的蛮吓人的哈，那可是可以安慰的是哈，昨天我们新增十七例嘛，可是其中有十四例都是西体相关，嗯，那所以基本上虽然我们现在案例好像稍微又多了起来哈，哎、欸，等一下我,我不知道在海外的同同学们就听到我们啊，台湾十一例十四例，你们在惊慌什么？<笑>是在惊慌哪一国的还要上升第三级了什么的，又要禁止餐厅内用的哦。国外可能会觉得台湾人在干嘛，就是大惊小怪。<笑>那基本上现在啦，只以台面上看到这些确诊的案例，至少都还可以拉出关联来，哈，很厉害，都追得到，哈。所以社区里还好，因为大家知道桃园，因为最近这些疫情，他们社区筛检站也是很努力的在验嘛，嗯，那。桃园的医护人员一定是现在看到什么，呃，有什么呼吸道症状，也一定会多半会有一部分的人会加验，我不敢说全部啦，哈，嗯，都会加验新冠。那所以，哎、欸，好像到目前为止还没有抓到嘛，所以我是不太赞成现在就升三级的哈，因为虽然案例看起来吓人，可是好像还努力的至少让它维持在可以掌握的范围哈。那只是那个只看细题的话，我觉得那个看昨天指挥中心的那一张关联图，好像已经画不下了，就越来越多哈。嗯、那个特别是在一月七号尾牙，还有一月九号哦，一月九号去用餐的人哦，现在这两个这两天在这一个场域哈、哦，我觉得至少都已经是一传十以上，这就是我们说的这个呃。超级传播事件，嗯、我们不要说超级传播者哦，针对人不太好，就是在西提这个场域发生了超级传播事件。嗯嗯，哦，那真是一都是一传十以上。那我有跟罗一军副署长讨论一下哦，哎、嗯欸，我怎么这么特别在西提这样子哦？他是跟我说、嗯、西提那家餐厅现在看起来就是通风好像不是很好哦。那特别是尾牙那一天呢、啊，因为那三十个人。嗯嗯就是银行行员去作为牙，嗯、然后他们在角落的一间小包箱里，嗯、然后特别密集，而且那那一间通风特比较不好，这样，嗯，对，所以可能可以这样解释。那很多人都在问，哎，一月八号没有人被传染，一月然后隔天的九号，嗯、哦，怎么那么多人被传染？嗯、我个人的解释是，吼，因为七号当天不是有打工的攻读生也被传染了，吼。那他自己经过一些潜伏期，他八号还没有症状，那他九号正好发病，嗯，那那个九号大概前后就是他自己的病毒量最高的时候，嗯，那所以因此就因为他外场嘛，他他需要在到处跑嘛，嗯，所以我觉得在这个过程中，然后可能就把病毒散出去不管是、嗯。呃，虽然戴口罩哈，那个病毒还是可可能可以露出来的嘛。啊、然后在这个整个不通风的环境里，所以就让整个环境都有病毒的风险。嗯。那另外，当然他会送菜、收盘子等等哈。嗯。那也也可能让病毒留在餐具上，用这样接触传染，或是他去上厕所，让大家去厕所。污染的厕所，大家都去上，我觉得这全部都有可能是感染的原因啦。哦、嗯，那只是就是让告诉大家，哇，那个餐厅真的是一个呃会危险，可能产生超级传播事件的地方，因为大家都是拿掉口罩吃饭的嘛。嗯，那有另外一个声音在说，会不会奥密克戎已经主要是以空气？呃，气溶胶传播，所以餐厅装隔板这件事到底有没有意义？哈，嗯，那好像我看到香港的专家还说，诶、欸，隔板你反而会阻挡这个空气流通，哈、嗯，所以好像建议隔板不一定要拿掉，要强调的是通风，哈，诶，可是后来我们上礼拜有念一篇英国的研究，对、嗯，你记得吗？哈、嗯，那个那篇研究反而觉得其实还是近距离的。呃，那飞沫接触可能比较重要，嗯，因为那个比较远距离的病毒不一定会活那么久哈，对,、啊、對所以我我个人觉得隔板应该还是有一定的成分，因为它主要挡的是飞沫，嗯，而飞沫应该是传染的大宗，嗯，所我我个人是赞成还是要隔板，隔板那通风还是尽量要改善，大概大概是这样哈，嗯。那嘿浩文，你觉得现在需不需要禁止餐厅内用？我觉得这两天好多人在讨论这件事情
0: 。哇，这个有啊，我们一些餐饮业的朋友也非常的痛苦，哦、就觉得他们辛苦了。哎、嗯嗯，这个是我我会觉得，是不是先用鼓励打疫苗？<笑>就是刚刚讲的这个鼓励措施。
3: 对啊，我我前天推出一拉面店优惠，我也有点犹豫、嗯欸。我前一秒在说，哎、欸，疫情好严重啊，嗯、下一秒就说，哎、欸，拉面店有优惠哦。<笑><笑><笑>我觉得现阶段可能不用那么紧张啦。可是像，像像桃园现在其实已经应该是，就是说希望大家尾牙都禁止，对不对？就先停掉，然后今年就改春酒这样。嗯。桃园也许这样做 make sense， 我觉得，嗯、因为桃园毕竟现在风险应该比较大。嗯，那现在这个时点，那当然疫情可能会变很快，我不知道接下来会怎么做可是现在这个时点，我觉得应该是不需要紧张到全台湾都完全禁止餐厅内用这样子嗯嗯嗯。嗯那当然，我觉得你的公司自己比较抗盛<對>，自己担心，就主动取消维亚。当然，我也不反对。可以理解的，对对对
0: ,對，对啊，我倒是可以讲一个，我我毕毕竟不是工位专业人士，我没有这个包袱，我可以讲的个人想法。我会觉得大家要自己评估自己的健康状况，来评估一下自己去出入餐厅的风险，嗯嗯因为有一些脆弱族群，他如果去餐厅，他得到的话。后后续的反应跟风险相对是高的，对。但是如果相对是你比较呃健康，我可以这样讲吗？就如果年轻而且又有打完疫苗的保护的话，那你还是有可能会得，可是就相对应该比较不会这么严重，理论上。对我觉得这些也都要纳入个人的决定跟考量里面。那至于要不要整体餐厅全部禁止内用？我的感受啦，或是观察下来，好像还没有到这个程度。可是大家如果自己看这些传播主机，也要自己去判断。嗯、对，然后我觉
3: 得一样，就是大家可以比较放轻松一点应对这一次可能来的疫情哦。嗯，那只要你自己准备好了，最大的准备好，当然就是你至少至少至少两剂，最好三剂，你都打了之后，嗯、那然后你你身边的你。比方说，像我家是三代同堂嘛，嗯、家里的老母也也打了，也做、嗯、做好准备了，嗯、然后跟跟老妈叮咛一下，最近不要再常出入公共场所，嗯、那能做的都做了，我觉得就放放松心,心情，嗯、你到公众场所都扫码，你你万一被框列，可以很快知道，类似这样，嗯嗯、可是也也不需要紧张成什么样了，哈、嗯，那就就是继续。下去嘛？那大家看世界各地哈，我昨天跟昨天开房的时候 ，Pauline 上来跟我分享一下哈。诶、嗯嗯欸，英国真的好像就是整个撑过去了。然后你看这两年来，他们身经百战哦。嗯。然后，诶、欸，这次的 o m 欧 o n 好像也撑过去了。然后，顶多其实就是口罩令再寄出来嘛。然从这这圣诞节以来，然后大家努力的也相对很乖的，都去打了加强针。然后他们现在疫情其实已经在往下降，他们的边境管制早就已经又拿掉了，因为反正境内很多欧密克了嘛，我干嘛还要禁止境外移入？嗯，就又某种程度根本已经恢复，几乎是原本的生活了哈。嗯、对，就是身经百战的英国，然后看着台湾十几例就在那边讨论，餐厅要禁止内用哈，我觉得有点嗯，真、就是完全不同的状况
0: ，状况真的不一样啦。嗯。不同不同的情况，从过去累积到现在的。对啊，不过是謝,谢医师，让大家不要鼓励大家不要变成共存仔，也不用变成恐慌仔。对
3: ，在中间的立场比较
0: 重要，<間>这其实就
3: 是防疫的不同阶段而已。嗯、我们最终大家都会变共存仔，嗯、可是我们要做好一定的准备哦。嗯、那恐慌仔当然也是一定。A、欸、R 中的名言大可不必哦。嗯、我们现在对病毒了解更多了哦。嗯、那我们跟去年五月已经很不一样了，这样子。嗯嗯
0: 非常谢谢医师、呃，而且今天是一个很特别的日子，今天是医师的生日，所以要祝医师生日快乐 h a p p 对啊，我觉得又有,有台上的两位，三个麦，哎，医师生日快乐，谢谢医师今天生日还上来跟我们,
5: 下下我們谢谢大家
3: ，跟周杰伦同一天呢。<哇>
0: 真的，这个影响力都是一样的重要。<笑>就工位方面、<笑><有>防疫方面重要的消息跟一些解析，感谢医师，谢谢谢谢，生日快乐！对啊，谢谢医师。对啊，我们今天节目也就刚好在庆祝医师生日、祝医师生日快乐当中，画下一个温暖的结尾。那大家就好好注意防疫健康，还有继续跟我们串联吧。哎，真的真的非常感谢医师，就一转眼就这样串联快要一年了呢。对啊，那我们今天的串联就到这边告了一个段落。九点零一分，我们明天早上继续跟大家串联在一起咯，那我们就明天早上再见了，大家拜拜。立谢谢你的收听。如果有任何想要告诉我们的话，都欢迎透过各种管道留言给我们。如果你也认同慢新闻的想法。做法跟理念的话呢，欢迎来订阅我们的节目，抓五颗星给我们好评鼓励哦，也欢迎分享节目或者是小额赞助支持我们喝杯咖啡。如果有任何想要分享的消息或者是观点，也欢迎八点半的时候来 Clubhouse Live 加入我们，改一下你的 bio， 举手就可以跟我们聊一聊，让大家听听世界各地的消息跟观点。我们继续保持串联，明天见，大家拜拜。